Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Heute gibt es wieder ein Amateurporträt, wieder auf Deutsch und wir bewegen uns mal so von der AQHA-EBU-Szene raus in die APHA-Szene. Wird heute alles ein bisschen bunter. Mein Gast heute ist die Zoe Kosik. Willkommen Zoe und stell dich doch einmal kurz vor. Hallo, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall hier sein darf. Ich bin die Zoe Kosik, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, habe letztes Jahr Abitur gemacht und ja, bin eigentlich in der FSA-Szene so unterwegs. Genau, und das ist ja auch echt schon mittlerweile seit einigen Jahren, wobei ich jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht so genau, wie lang. Also wann hast du denn ungefähr so angefangen mit Turnierreiten, beziehungsweise wie bist du da überhaupt hingekommen? Also ich habe angefangen, tatsächlich bin ich EWU früher geritten, ganz viel, und bin dann FSA-Szene so rübergewechselt, kann man eigentlich sagen. Und bin jetzt, glaube ich, seit... Sech, fünf Jahren, fünf oder sechs Jahren jetzt bei der APHA-Szene mit dabei und bin davor eigentlich schon drei oder vier Jahre EWU geritten. Genau, und ich kenne dich hauptsächlich so in Kombi mit deiner Stute, also ich glaube, es ist deine Stute, Stella Simon. Ist das richtig, dass es dein Pferd ist? Genau, das ist meine Stute. Okay, kannst die du über die ein bisschen was erzählen? Dann, ja, die habe ich jetzt seit vier Jahren knapp. Die haben wir damals in den USA gekauft und habe sie dann herfliegen lassen. Also ich habe sie eigentlich nur auf Bildern und Videos gekauft tatsächlich. Ich bin davor tatsächlich Wallachreiter gewesen, kann man sagen. Und sie war dann meine erste Stute und ist schon was anderes. Aber sie geben mir total viel und ich bin super zufrieden mit ihr. Sie macht wirklich, was sie soll. Sie liefert ab und da bin ich wirklich ganz stolz auf sie. Aber eigentlich auch richtig krass, so ein Pferd zu kaufen, ohne dass man es kennt. Hattest du da irgendwie auch Sorgen oder ein bisschen Angst? Also tatsächlich schon ein bisschen, muss ich sagen. Und mir haben auch ganz viele Leute gesagt, ob ich nicht irgendwie, was denn mit mir los sei und warum ich sowas mache und wie man das <lacht> überhaupt machen kann und ob das nicht doch verrückt ist. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich kenne ja eine Halbschwester von ihr. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, na okay, so schlimm kann es schon nicht werden. Und dann haben wir ganz in Luft verlangen gesagt, okay, wenn es gar nicht geht und wir uns gar nicht zusammenfinden oder sie ganz komisch ist, dann verkaufe ich sie hier einfach und sage dann, okay, dann hätte es nicht sein sollen. Aber ich habe echt Glück gehabt und habe wirklich, also ja, mit ihr habe ich im Prinzip so ein Lotto gewonnen, weil sie ist genau das, was ich gebraucht habe, sozusagen, weil Zusammen haben wir uns einfach noch so viel weiterentwickelt und sind da einfach, wir hatten unsere Höhen, wir hatten auch ganz viele Tiefs und sie hat mir deutlich gesagt, was sie möchte und was sie nicht möchte und dann ist das schon echt, schon schön eigentlich. Und als sie kam, war sie ja glaube ich noch recht jung, oder? War sie da schon angeritten? Sie kam dreijährig, mhm. ähm, tatsächlich war sie schon ein bisschen angeritten, aber das war eher so ein, ich glaube sie war 30 Tage unterm Sattel, also eigentlich gar nichts. Und wir haben uns dann auch draufgesetzt, also ich trainiere ja mit Jasmin Schuster von Global Equine und sie hat es dann mal so ein bisschen ausgetestet und es war eher so ein, äh, ja, wir halten uns dann mal oben und probieren irgendwie durch die Halle zu. Ja, da seid ihr ja schon richtig weit gekommen eigentlich, wenn das eure Ausgangsposition war. Ja, tatsächlich, ja. Also es war wirklich wild, auch als ich dann die ersten Male drauf saß, gerade wenn ich an unseren ersten Galopp zurückdenke, das war, wenn man so nimmt, eine Katastrophe. Weil ihr haben auch keine Sättel gepasst, war gar nichts, weil die überbaut war und dann gar kein Widerriss hatte und das war ein bisschen, oder dann hatten wir einen Sattel gefunden und dann war das eine Glattledersitzfläche und dann sind wir da oben rumgerutscht, weil die so viel Schwung hatte, dass du die nicht sitzen konntest 
Und dann konntest du dich halten und das war ganz, oh, du bist nur so durch die Halle und hast einfach nur geschrien, ihr das soll dir aus dem Weg gehen, weil du kannst dich lenken, nicht bremsen, geht gar nichts. Das war echt lustig eigentlich, wenn man so zurückdenkt. Ja, weil mittlerweile seid ihr ja echt total erfolgreich. Also ich erinnere mich jetzt vor allem so an Jugendklassen. Das war jetzt, glaube ich, so gefühlt einfach vor der Corona-Pandemie, dass ich es noch so ein bisschen mehr mitbekommen habe. Aber da habt ihr ja wirklich in total vielen Klassen Titel geholt. Hast du da, ich sag mal, einen Lieblingssieg und vielleicht auch eine Lieblingsklasse? Also tatsächlich mein, aber ich weiß gar nicht, ob ich Lieblingssieg so sagen kann, aber ich fand es letztes Jahr, also ich hatte ja letztes Jahr mein letztes Jugendjahr und wir haben es da wirklich auf der EM, haben wir die Jugendshowmanship gewonnen und das war schon so, also ich wollte, das kann man so sagen, schon die Jahre davor immer und irgendwie haben wir jedes Mal, habe ich oder sie irgendwo einen Patzer gemacht, wo es dann echt nicht gepasst hat und dann sind wir wirklich da durchgekommen und es war so gut und ich habe es am Ende wirklich gewonnen und ich war so völlig perplex und dachte so, Gott, und ich hatte, ich hatte meine Studie, also die Stella schon weggeräumt, weil ich gesagt habe, naja, so gut war es nicht. Es war schon echt richtig gut. Und dann haben wir letztes Jahr auch noch den Green Trail gewonnen. Also wir haben den auf der German Paint gewonnen, auf der Euro Paint und auf der Bayern Paint. Also alles, was wir den Green Trail geritten sind, haben wir gewonnen. Und das war schon wirklich faszinierend für mich irgendwo, weil mein Ziel war, auf der Euro Paint den Green Trail einfach nur durchzukommen, weil das so schwierig gebaut war und dann dachte ich so, wow, ihr seid zu so 45 und dann die ganzen großen Trainer dabei und ich dachte so, oh Gott. Und dann bin ich rausgekommen, war super zufrieden und dann haben alle gesagt, oh, da ist jetzt aber eigentlich gefetzt. Und ich dachte so, ja, jetzt mal gucken, kommen ja noch einige und dann haben wir es wirklich geschafft, den am Ende zu gewinnen und da war ich auch ganz, oh, ich weiß nicht, was so durch, also wenn der Sieger musste ich heulen und war ganz einfach fertig, weil ich so zufrieden war einfach mit ihr. Das ist aber auch wirklich eine krasse Leistung. Gerade wie du schon sagst, du bist in einem Green Trail in der Open-Klasse mit so vielen Leuten auf der Europaint und das als Jugend- bzw. jetzt mittlerweile Amateurreiterin. Also das ist schon echt eine ziemlich coole Leistung. Ja, ich bin auch wirklich immer noch super stolz auf, auf meine Studie einfach, weil die das so gut gemacht hat. Also ja, ist schon für mich wirklich das war so eine der, sagen wir mal, besten Erfolge bisher, kann mhm. ich so sagen, weil es wirklich, ich habe es ich auch nie gedacht so. Und deshalb ist das schon, wenn man gar nicht damit rechnet und denkt, oh, jetzt bist du wirklich zufrieden damit und dann noch sowas so on top, dass du es auch noch gewinnst und den Europameister kriegst, das finde ich schon, mich macht das immer noch so ein bisschen sprachlos. Kann ich gut verstehen, ja. Aber das heißt ja, dass deine Stute damals tragend gewesen sein muss, wenn ich das richtig durchrechne, weil wir haben ja vor wenigen Tagen ihr Fohlen gepostet, richtig? Ja, genau. Die war Krass. tragend. Ja. Das ist natürlich ja. auch nochmal eine tolle Leistung, muss man sagen, auch gerade wenn das, wenn das Pferd das dann noch so mitmacht, richtig cool. Ja, also ich hatte Glück, weil meine Stute hat zum Glück beim ersten Mal bis dahin direkt aufgenommen. Also es war super, ist super gelaufen. Und dann hatte ich, bis die German Paint war, schon diese 100 Tage voll. Das heißt, ich habe mir gedacht, ja okay, wenn die jetzt die 100 Tage hat, dann ist das Risiko nicht mehr ganz so groß, dass sie es verlieren könnte. Und da die so entspannt ist auf dem Turnier und vor allem in Kreul, das ist so das zweite Zuhause von den Pferden, die da einfach öfter sind, habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich sie mal mit. 
ich habe natürlich nicht viel gemeldet so über den Zeitraum, dass es ihr halt einfach nicht zu viel ist. Aber das hat wirklich super funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Und wahrscheinlich alle Leute, die züchten, die das jetzt hören, sind total neidisch, wenn du sagst so, meine Stute hat ihr erstes Fohlen, hat beim ersten Mal aufgenommen und das auch noch ja. von VS Cold Blue. Das ist natürlich schon auch sehr, sehr cool. Ja, also mir haben auch viele gesagt, boah, du hast aber Glück, wir hatten voll die schlechten Jahre. Und ich so, ja, ich weiß. Es tat mir dann irgendwo, tut es einem auch leid, dass andere Leute dann so Schwierigkeiten haben. Und innerlich freut man sich aber so, dass es geklappt hat, weil ich habe selber auch nicht damit gerechnet. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt lässt sie mal im März bedarmen, ist schon ein bisschen früh, weil dann bekommst du ein gutes Februarfohlen. Nein, ich wäre mein Plan gewesen, so März, April Fohlen zu bekommen. Und meine Tierärztin hat auch gesagt, ja, das wird vermutlich eh nichts, weil die erste Besamung und noch ein Tiefkühlsamen ist schon, hm, okay, müssen wir gucken. Und dann sind wir aber zwei Wochen später hingefahren und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, jetzt haben wir schon noch ganz schön viel Samen übrig, was machen wir jetzt mit dem? Ich habe sie einfach nur angeguckt und gedacht, oh Gott. Also ja. Ja, ist doch schön, kann man, kann man nochmal im Zweifelsfall ein Baby aus ihr ziehen, ist doch sehr cool. Und der ja. Kleine, wie alt ist der jetzt? Ich muss sagen, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, aber der ist vor einigen Wochen auf die Welt gekommen. Ja, der ist am 10. Februar ist er auf die Welt gekommen. Und ist alles gut gegangen? Ja. Am Anfang hatten wir das, also es war schwierig, weil wir einen hohen Stall gefahren und wir hatten eine Kamera und in der Kamera hat man nur einen Fuß gesehen. Also es war schon eine ganz schwierige Situation und dann hat meine Schule sich auch nicht hingelegt. Das heißt, wir konnten auch gar nicht gucken wirklich und haben aber nur einen Fuß gesehen. Dann haben wir bei uns in der Klinik angerufen. Die Klinik ist aber eine Dreiviertelstunde mit dem Auto weg. Dann haben die Tärzte gesagt, ja, äh, nee, das bringt jetzt nichts mehr, wenn wir jetzt losfahren, weil bis dahin ist schon zu spät. Und dann habe ich alle Tierärzte bei uns in der Gegend abtelefoniert mit, meinem, äh, mit unserem Stallbesitzer zusammen. Und bis ich dann einmal einen Tierarzt gefunden habe, der gesagt hat, okay, er würde jetzt kommen. Und ich so, ja, okay. Der braucht aber auch 25 Minuten. War schon so, oh Gott. Ähm, und dann hat sich meine Studie immer noch nicht hingelegt. Wir aber immer noch einen Fuß gesehen und es war schon so eine Viertelstunde her. Also ja, und irgendwann lag sie dann und auf einmal war er draußen. Also es war, ich weiß nicht, war ganz komisch irgendwie, aber jetzt geht es beiden zum Glück gut und hat dann noch alles funktioniert. Richtig, richtig cool. Und du wirst ihn ja auch verkaufen, der wurde ja auch bei uns gepostet und der Post ging total durch die Decke. Das fand ich richtig krass. Also ich habe selten einen Fohlenpost gehabt, der ähm, so beliebt war. Warum hast du dich entschieden, einen Fohlen zu ziehen und das zu verkaufen? Weil es gibt ja viele Leute, die haben eine tolle Stute, die sie auch gerne mögen und sagen, ja, ich möchte genau aus dieser Stute, weil ich die gern habe, ein Fohlen. Und das ist, finde ich, schon auch tatsächlich eher ungewöhnlich, dass Leute dann sagen, ich verkaufe das. Aber ich bin mir sicher, du hattest da auch gute Gründe. Also tatsächlich ist so, als ich sie gekauft habe, habe ich gesagt, okay, 2021, da machst du Abitur, das ist dein letztes Jugendjahr, da lässt du mal decken. Und 2020 haben wir das dann tatsächlich an, in Angriff genommen und ich habe angefangen, mir Hengst zu suchen äh, und habe dann gesagt, okay, ich lasse jetzt decken. Und eigentlich war mein Plan so, okay, sie ist jetzt eigentlich im perfekten Alter, also die ist jetzt acht, so für eine Stute, die ist so richtig gut jetzt. Ähm, und ich wollte ihr eh eigentlich mal so ein gutes Jahr Turnierpause geben, weil sie halt doch immer gut gelaufen ist. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, dann lass mir doch gerne mein Nachwuchspferd aus ihr ziehen würde. Aber eigentlich erst so in ein paar Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, für ein Jahr Turnierpause, dann soll sie jetzt mal Mama werden und einfach ein bisschen 
raus aus der Turnierszene für ein Jahr und einfach mal abschalten. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam jetzt Airball raus. Aber auch sehr cool. Vielleicht auch tatsächlich noch mal ein bisschen zurück zu ihr. Also ich glaube, ihr Rufname ist Stella, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist sie so charakterlich ja, genau. und wie ist sie auch so zu schauen? Also eigentlich ist sie wirklich ein Schatz. Also ich könnte für sie meine Hand ins Feuer legen, dass sie nie irgendjemandem irgendwas Böses möchte. Also klar, sie ist schon Stute, sie hat ihren eigenen Kopf. Sie findet das dann, wenn sie jetzt keine Lust darauf hat, vielleicht auch nicht so gut. Aber sie macht es. Und gerade wenn man in der Show ist, gibt sie wirklich alles für mich. Also die wird mich jetzt eigentlich absichtlich nie irgendeinen, irgendeinen groben Fehler reinhauen, weil das würde sie nicht machen. Und ich finde das ganz krass, also gerade wenn ich mit ihr Trail reite oder so ähm, und dann berührt sie doch meine Stange, dann hat sie so schlechte Laune, weil sie diese Stange berührt hat. Das ist unglaublich. Und das also für mich ist das natürlich ein guter Vorteil, weil sie berührt dann einfach keine Stange weil sie das selber einfach nicht mag. Aber die ist wirklich super. Und auch auf der Bayern Paint hat jetzt der Jasmin, also meiner Trainerin, ihre Tochter sie mal geritten und auch in der Showmanship vorgestellt. Und das ist einfach schön, wenn man das sieht, weil die ist so toll mit Kindern. Und die kann da drauf sitzen und mit ihr durch die Halle reiten und die galoppieren. Und das ist richtig schön, das zu sehen. Und da macht sie wirklich einfach eine Seele von Pferd. Sowas ist halt auch so viel wert, finde ich. Das ist richtig, richtig schön. Und du hast ja vorhin gesagt, du bist ja. früher EWU gestartet, jetzt wirklich hauptsächlich bei den Paints. Was ist es so an den APHA-Turnieren, was dir gefällt? Ich bin ja auch vor vielen Jahren APHA gestartet, das ist schon lange her, weil ich alt bin. Aber ich glaube, seitdem hat sich auch viel verändert. Also was gefällt dir so an der Szene und vielleicht auch an den Turnieren? Also ich finde es total toll irgendwie, dass man so eine große Familie ist, wenn ich das so sagen kann, weil man freut sich einfach wirklich auf die Leute. Also ich finde es richtig schön, man fährt aufs Turnier und man sieht dann alle wieder und das ist eigentlich, als wäre man nie so lange voneinander getrennt gewesen im Prinzip. Und auch, dass man sich einfach so für den anderen freut und auch für den anderen irgendwo dann traurig ist, wenn es mal nicht funktioniert hat. Und man sich gegenseitig eigentlich immer hilft. Und wenn irgendwas ist, dann hilft man da oder guckt nach dem anderen. Und ich finde es so schön eigentlich. Und das macht einen selber noch irgendwie glücklich dass man weiß, okay, wenn ich das jetzt gewonnen habe, dann freuen die anderen sich wirklich für mich und es ist nicht so ein ja, Glückwunsch hast du verdient oder so. Also das ist wirklich ernst gemeint und das finde ich einfach schön. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich sehr cool und es hat sich ja wirklich viel verändert und mittlerweile gibt es wirklich bei der APHA, gerade auf der Europaint, richtig große Jugendklassen, sodass man wirklich auch in Anführungsstrichen, viel Konkurrenz hat. Und ich glaube, das macht dann auch einfach mehr Spaß, wenn es mehr Leute sind, wenn man auch wirklich dann sagen kann, hey, ja, ich habe so eine riesengroße Klasse gewonnen. Das war bei mir früher damals tatsächlich noch nicht so krass, dass die Klassen so groß waren. Aber es spricht ja auf jeden Fall auch für die Paint-Szene, dass die so einen Zuwachs haben. Ja, bestimmt. Also die Jugendklassen werden immer größer. Und man schaut dann schon immer, wer dabei ist. Also ich habe das schon gemacht. Ich habe dann mir die Namen angeguckt und dann dachte ich so, oh Gott. Bitte nett, weil man einfach weiß, da sind richtig gute jugendliche Reiter dabei. Und dieses Jahr musst du jetzt Amateur starten oder darfst Amateur starten, richtig? Ja, genau. Und 
Hast du überhaupt vor, dieses Jahr zu starten oder hat deine Stute jetzt wirklich Fohlenpause? Also meine Stute hat Fohlenpause. Die nehme ich eventuell mit auf die Europaint, einfach aber nur für ihn, damit ich ihn vorstellen kann. Oder halt jetzt, also klar, es geht auf die Fohlenschau und da muss sie mit, aber sie hat eigentlich wirklich komplett Turnierpause, so ist zumindest geplant. Aber ich, ich habe jetzt die Stute von meiner Trainerin geleast, also die ansitzen die Assets dann darf ich eventuell noch eine Stute von der Sabine Kuna reiten und die in der Hunter Heck vorstellen und eventuell kriege ich noch ein Pferd zur Verfügung gestellt und dann gibt es noch den Kleinen von meiner Mama und der soll eigentlich auch mit, also ist trotzdem viel. Stimmt, da bist du echt ziemlich gut beschäftigt. Hast du Respekt jetzt davor, in die Amateurklassen zu gehen? Schon ein bisschen, muss ich sagen. Das Gute ist, man kennt eigentlich so die Amateurreiter. Man kriegt es ja trotzdem immer mit. Aber es ist dann schon noch mal was anderes, dann wirklich da mitzureiten. Also ich habe wirklich ein bisschen Respekt davor, aber ich freue mich auch. Ja, klar. Ist dann auch immer cool, wenn man nochmal irgendwie gegen eine andere Gruppe von Leuten startet, glaube ich, oder eine andere Herausforderung hat. Ja, das auf jeden Fall. Es sind ja dieses Jahr einige gewesen, die ihr letztes Jugend oder beziehungsweise letztes Jahr ihr letztes Jugendjahr hatten. Also gehen wir eigentlich zusammen in die Amateurklasse und das ist dann auch nochmal schön. Stimmt, ja, das ist cool. Und was hat deine Mama für ein Pferd, weil du den gerade erwähnt hast? Ähm, das ist ein kleiner Rainer, also hat eine Ganner-Abstammung und der ist jetzt vier und der soll eigentlich auch mit für ein bisschen Raining und Rennschalting ist zumindest geplant. Das ist natürlich auch sehr cool. Vor allem, du hast ja vorhin gerade schon die Unzip und the Assets erwähnt, das ist ja auch ein sehr erfolgreiches Pferd in den SBB-Klassen. Also in der Paint-Szene kennt man sie. Welche Klassen habt ihr so geplant zusammen? Also eigentlich wieder so das Normale. Ich bin sie ja jetzt eigentlich auch die letzten Jahre immer mitgeritten. Also Trail, Horsemanship, Pleasure, Showmanship auf jeden Fall. Dann... Die Halter gehen wir mit. Dann nehme ich sie auch wieder mit in die Hand zieht mit rein, weil das macht sie echt schön. Und ja, ich glaube, das war es. Ja gut, da hast du auf jeden Fall schon echt ziemlich viel zu tun. Und du hast vorhin auch schon die Hand der Heck angesprochen, die bei den Pains ja teilweise deutlich größer ist als in der AQHA-Szene, was so ein bisschen, glaube ich, auch an dem Allround-Champion-System liegt. Was gefällt dir an der Klasse? Es macht wirklich Spaß. Ich habe das mit meiner Studie festgestellt. Ich habe die vor zwei Jahren oder jetzt zweieinhalb Jahren angefangen zu sprengen. Und für die war das am Anfang, ich glaube, Weltenzusammenbruch, weil die in ihrem Pleasure-Galopp da auf die Sprünge zu galoppiert ist. Und wir standen eigentlich hier in der Luft über den Sprüngen, weil sie das irgendwie, sie hat es nicht verstanden, wie man das macht. Und das ist total schön, sie jetzt zu sehen. Also ich bin ja auch eine Hunter-Hack mit ihr geritten wie viel Spaß die Pferde wirklich an dem Springen haben. Man denkt das gar nicht, aber ich glaube, das ist so viel Abwechslung und auch so schön für die, dass die das einfach wirklich auch Spaß machen. Und deshalb mache ich das auch mit meiner Studie, weil die da echt, die geht da auf, wenn die Sprünge sieht, da wird die richtig heiß und das macht wirklich Spaß. Und ich finde es echt schön, dass wir bei uns in der Western-Szene halt auch so eine Abwechslung haben da mal ein bisschen wie bei den Englischreitern reinschnuppern können. Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch cool, dass wir Pferde haben, die das auch mitmachen, weil das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Ich meine, du hast mit deiner Studie, also ich habe es jetzt nicht genau so im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall in Western Pleasure, Horsemanship, Showmanship, Trail Titel gewonnen habt, sei es auf der German Paint oder der Bayern Paint, der Euro Paint. Und 
dass dann so ein Pferd, das schon in so vielen Klassen so gut läuft, eben auch noch springt oder ja, halt einfach da auch so, so vielseitig begabt, das ist echt ziemlich cool. Ja, das stimmt. Ich finde es auch schön, wie man unsere Pferde, also wie vielfältig die Pferde dann einfach sind. Also da muss man jetzt nicht sich irgendwie auf eine Prüfung so spezialisieren, sondern man kann sagen, okay, ich habe jetzt darauf Lust oder ich möchte jetzt doch das machen. Und das ist schon schön. Ja, total. Und gerade wenn es jetzt auch wieder ein bisschen losgeht, so mit den Turnieren, wir vielleicht wieder so ein bisschen einen normalen, in Anführungsstrichen, Turnierkalender haben, gerade im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren, dann ja, hat man auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen mehr wieder die Möglichkeit, in das Showleben zurückzufinden. Weißt du denn schon, welche Turniere du so grob geplant hast? Also geplant ist auf jeden Fall die Bayern Paint, die German Paint und die Euro Paint. Für mich ist es nur ein bisschen schwierig mit Urlaub, weil ich halt doch jetzt in dem Beruf arbeite, wo du dein Wochenende leider nicht automatisch frei hast, sondern du musst schon immer gucken, dass du mindestens drei Monate vorher sagst, okay, ich brauche das Wochenende frei und ich brauche eigentlich noch die ganze Woche frei und dann muss man seinen Urlaub immer stückeln. Aber die sind eigentlich auf jeden Fall geplant. Ja, das Problem kenne ich sehr gut mit dieser Wochenendarbeiterei, aber ja, hoffen wir mal, dass das alles so, so läuft, wie wir uns das vorstellen. Gibt es denn für dich auch Dinge im Western-Reitsport oder auch in der Paint-Szene, die du nicht so gut findest, die du gerne ändern würdest? Ähm, also ich habe es vorhin schon mal so leicht angesprochen, gerade die Leute, die sich jetzt nicht für einen freuen oder was ich auch gar nicht mag, ist dieses vorne rum, also, die also dass Personen oder so vorne rum total nett zu einem sind und dann hört man aber hinten rum einfach Sachen, wo man sich denkt, ja, ähm, dann wird es eigentlich auch vorne rum nicht so nett zu mir sein und das mag ich nicht. Dieses ähm, gespielte, ich freue mich für dich oder oh, wie schön und ähm, dann macht man irgendwie so auf dem Turnier irgendwas zusammen und dann aber doch hintenrum hört man wieder was oder es wird zu guten Freunden zu dir dann was gesagt, wo du denkst, ja, du weißt doch, dass das dann irgendwie bei mir ankommt. Das finde ich halt wirklich schade. Das ist halt eigentlich auch total unnötig, weil ich mir zum Beispiel immer denke, wenn ich jetzt jemanden wirklich nicht mag oder es jemandem nicht gönne, dann sage ich halt einfach nichts. Oder dann, man muss ja nicht zusammen abhängen oder im Kontakt sein. Und wenn man jemanden beglückwünscht, dann kann man es ehrlich meinen. Man kann natürlich oder sollte immer höflich sein, die Leute grüßen und so. Aber wie du sagst, wenn ich es nicht hundertprozentig ernst meine, dann muss ich ja auch nicht unbedingt zu jemandem hinrennen und den mit Glückwünschen überhäufen, wenn ich im nächsten Moment zu jemandem dann sage, ja, keine Ahnung, sie hat es nicht verdient oder hat eh einen Fehler gemacht oder so. Also das kann ich gut verstehen. Das ist auch was, was ich sehr, sehr schwierig finde und was aber hoffentlich jetzt auch wieder einfach ein bisschen abnimmt, weil ich glaube, dass die, dass die Leute vielleicht auch durch die Corona-Pandemie so ein bisschen gemerkt haben, ja, wenn die Turnierfamilie halt nicht zusammenkommen kann, dann fehlen sie einem halt doch vielleicht auch die Leute, die man eigentlich nicht so super cool findet und dass die Leute vielleicht auch einfach schätzen lernen, was sie an diesem Turnierleben haben, weil es ist ja schon nicht selbstverständlich, das Ganze. Nee, das auf keinen Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin super froh, dass meine Eltern mich unterstützen, gerade meine Mama, weil alleine ist das schon viel. Und auch man ist ja auch jetzt nicht gerade wenig Geld, worüber man dann spricht, eigentlich gesehen. Ja, absolut. Also das ist auch was, das finde ich total cool, dass du das sagst, weil ich mich ehrlich gesagt auch oft so ein bisschen über Leute ärgere, die das von den Eltern finanziert bekommen und dann vielleicht auch oft nicht so dankbar wirken. Und 
wie du sagst, es ist nicht wenig Geld, es ist ein teures Hobby. Und gerade auf dem Niveau, auf dem du das jetzt machst, gerade jetzt eine Europaint oder so, der geht ja ordentlich ins Geld. Und insofern finde ich das schön, wenn jemand mal sagt, dass es wirklich auch nicht selbstverständlich ist, dass die Eltern sowas finanzieren. Aber ist dann deine Mama auch so, weil du gesagt hast, sie hat auch ein Pferd, ist sie auch im Turniersport oder ist sie einfach eine Pferdeliebhaberin? Tatsächlich beides. Also sie reitet ein bisschen Turniersport. Sie fängt jetzt an, also letztes Jahr ist sie meine Stute geritten und auch Showmanship mit ihr gegangen. Und jetzt will sie auch mit ihrem Jungen dann, also wenn ich ihn dann vorgestellt habe, dann möchte sie den auch wieder reiten. Also eigentlich reitet sie schon ein bisschen Turnier, jetzt nicht so viel wie ich, aber ein bisschen. Das ist natürlich auch sehr cool, wenn ihr das so teilen könnt, das Hobby. Und du hast vorhin auch schon gesagt, dass du mit Jasmin Schuster trainierst von Global Equine. Und soweit ich das weiß, jetzt auch echt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob du vorher schon bei jemandem warst, aber wie schaut denn so dein Training mit Jasmin aus? Also ich muss sagen, leider wohnt Jasmin eine gute Stunde von mir daheim mit dem Auto weg. Das ist ein bisschen schade. Aber früher war es dann so, also ich bin ja durch sie in die Paint-Szene gerutscht, dadurch, dass sie mir ihre Stute gegeben hat, also die Anzug in die Assets. Und da war es dann so, dass ich einfach mal eine Woche dann zu ihr gefahren bin in den Ferien und dann da eigentlich bei ihr gewohnt habe. Und dann sind wir halt immer jeden Tag zusammen in den Stall und ich habe ihr geholfen, die ganzen Pferde zu machen. Und dann bin ich auch mittendrin auf Kurse mit ihr gefahren. Also so, ich habe sie über den Kurs tatsächlich kennengelernt und bin dann bei ihr geblieben. Und jetzt zwischen ist so, also gerade natürlich mit meiner Stute gar nicht, aber wenn es passt, dann fahre ich einfach so zu ihr nach Hause und reite dann die Püppi, also die Stute von ihr und kann dann eigentlich auch immer kommen, wenn es passt. Und davor war es so, dass wir halt einfach mit ihr hingefahren sind, beziehungsweise in die Halle, wo sie dann gerade Unterricht gegeben Und was würdest du sagen, sind so deine Stärken und Schwächen als Reiterin? Oh, das finde ich schwierig. Das ist eine richtig fiese Frage, gell? <lacht> Müsste ja, ich auch voll. nachdenken. Also ich würde sagen, inzwischen ist eine Stärke von mir, dass ich wirklich ruhig bleiben kann und mich einfach nicht mehr so aufregt. Früher war das schon immer ein bisschen schwierig, weil ich mich einfach über... Dinge dann wirklich aufgeregt habe und inzwischen kann ich schon so ein bisschen ruhiger bleiben und reg mich dann einfach nur noch über mich selber auf. Und Schwächen sind teilweise, dass ich einfach von mir selber zu viel erwarte. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie sauer auf mein Pferd bin oder so. Ich bin einfach von mir selber so enttäuscht, weil ich so viel von mir erwarte und wenn es dann nicht so läuft, wie ich das jetzt von mir erwartet habe, dann bin ich da echt schnell wirklich traurig und reg mich einfach so über mich selber auf. Ja, das kann ich gut verstehen. Man steckt ja auch wahnsinnig viel Zeit und Energie in das Ganze. Und wenn man dann letztlich nicht das abrufen kann, wovor man vielleicht weiß, dass man es eigentlich kann, dann ist das schon frustrierend. Also das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das, ähm, da würde ich mich tatsächlich direkt einreihen bei, der, bei dieser Schwäche. Aber es ist, ja denke ich auch bis zu einem gewissen Punkt normal. Also ich glaube, gerade wenn man wenn man ehrgeizig ist und in diesem Sport auf so einem hohen Niveau mitreitet, dann lässt sich das irgendwo auch nicht vermeiden, dass man einen gewissen Anspruch hat oder auch Druck verspürt. Hast du denn manchmal so das Gefühl, dass du auch Druck von außen kriegst oder ist das wirklich hauptsächlich von dir selber? Also eigentlich kann ich sagen, der Druck kommt nur von mir selber, gerade auch meine Mutter oder auch Jasmin oder so. Keiner macht irgendwie Druck. Also mir wird schon gesagt, ja, du weißt schon, dass du das kannst, gell? 
aber sonst kommt da eigentlich nichts. Ich mache mir den hauptsächlich nur selber. Hast du denn dann bestimmte Ziele, die du noch erreichen willst? Weil du hast ja schon sehr viel erreicht in dieser Szene. Oh, das finde ich schwierig. Also tatsächlich, was sehr schwierig ist, würde ich gerne dieses Jahr mit der Pippi die Hashtag einschaffen, weltweit in der SVB Amateur. Aber das ist schon ein sehr hohes Ziel. Ähm, deshalb, wir gehen das einfach mal an und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann finde ich das auch nicht schlimm. Das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ziel. Das ist, denke ich, was, was auch so ein bisschen bei den Paints ähm, irgendwie mehr angeschaut wird, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel in der AKHA-Szene. Meinem Gefühl nach, so diese Weltranglisten und da als jemand aus Europa stattzufinden, ist natürlich immer echt richtig, richtig cool. Oder in dieser Zone-12-Wertung ich muss schauen, dass ich es richtig ausspreche. Aber ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich dir zwei Minuten gebe, um über irgendwas zu sprechen in diesem Podcast, irgendwas, was dir wichtig ist am Reitsport, am Pferdeleben, am APHA-Sport, hättest du irgendwas, was du den, den Leuten gerne noch sagen möchtest abschließend? Aber was ich den Leuten sagen würde, ist, glaube ich, Macht euch einfach selber nicht so einen Druck und bleibt ruhig und habt einfach Spaß dran. Weil ich finde, wenn ich keinen Spaß dran habe und das nur mache, weil ich jetzt gewinnen möchte, macht es einfach doch nicht mehr so Spaß, wie es machen sollte. Und auch die Pferde, glaube ich, die geben alles, was sie können für uns. Und deshalb sage ich mir halt immer, immer fair bleiben, weil wir wollen das von ihnen und die machen das, die machen das für uns. Und sonst einfach Spaß dran haben. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist auch was, das sagt man so oft, aber ich glaube echt, man kann es auch nicht genug sagen. Man muss sich da auch, glaube ich, selber oft dran erinnern. Oder ich muss es zumindest, mich immer mal wieder dran erinnern. Auch wenn ich das natürlich schon oft gehört habe, vergisst man es vielleicht doch auch manchmal wieder. Ja, sehr cool. Absolut. Und gerade wenn dann irgendwas ist oder gerade mal. Ja, genau. Wenn, wenn irgendwas auf dem Turnier vorfällt, ich glaube, dann ist man auch schnell in so einem Modus, wo man den Spaß irgendwie vergisst und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Und ich hoffe mal, dass das in der kommenden Saison nicht so für dich ist. Ich bin sehr gespannt, dich in den Amateurklassen zu sehen. Ich schaue auch immer fleißig den Livestream von der German Paint und der Europaint, weil ich zwar dort nicht mehr selber starte, aber ich natürlich immer noch einige Leute kenne. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie du dich schlägst, wie es für euch läuft und hoffe natürlich, dass du dann auch ganz viel Spaß hast. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut und ich finde es richtig schön, dich näher kennengelernt zu haben und dass du uns auch mal noch so ein bisschen einen Einblick in die APHA-Szene gegeben hast. Vielen Dank an dich, dass ich hier sein durfte und dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut. 